0: 現在の日時は2018年3月31日土曜日の1時14分でございます。たきさんが。イオンシネマ過去川さんで、えー、私ペップが109シネマズ大阪エキスポシティさんで、追試ねボリューム101お題映画、リメンバーミー、鑑賞直後のテイでネタバレありで収録する24回裏でございます。ここからはネタバレありで進めてまいりますのでネタバレが気になる方は鑑賞後にお聴きいただければと思います、はい、ということではい感想ですけれども感
1: 想ですね、はい、今回は滝さんからですかねあ僕からですかねうんだったと思いますでは話しましょうか。どうしましょう<笑>先に
0: 短編の方を先にやっつけときますか
1: ひどい短編の話ですか<笑>もうひどいって言うてますけども。いや、ちょっとでもひどくなかったですかひどいというのは内容が内容がちょっとクオリティがだいぶ低くなかったですクオリティね。はい、うん。まあ、なぜそ
0: のピクサーの作品やのに、はい、ピクサーの短編がつかないのかっていう問題もあるんですよね。
1: ねあとなんか全然、な、なんなん<笑>なんなんってなったんですけど。<笑>なん
0: なんってなりますよね。う,ん、うん。やっぱなんでしょうね、やっぱり。そのまあアナと雪の女王が、はい、まあ非常にその支持が集まってるというのはまあ、まあ、いやまあまああれでしょ世界的にはそうなんですけども
1: えっ、ー、と現地での公開はちょうどその時期あったからああそ,そうそうそう,そう、まあ、まあそれはそれで許しましょうよそのね一旦許しますわ、まあ、クリスマス温存みたいな話ですよね、はいはいはい、あの日本のその劇場でそこっっちゃおすんや,めえやってなりますよ、ね
0: 、あまあねほんまにこれはもう、はい、宣伝の問題っていうことになるんですけども、うんはい、やっぱ穴行きがそれだけ引きが強いっていうことやと思うんですよねまあね、まあ、空前の大ヒットやったわけじゃないですか、まあまあまあまあ、だから、ま
1: あ、ちょっとでもどうでしたクオリティ的にはもう全然目新しさも何もなかったです目新しさは
0: まあもちろんないですよね、うん、単なるまあその特典映像レベルと言いますか<笑><笑>ファン向けの、うんまあ、本当に DVD ブルーレイにこういうの短編ついてたら、うんまあ、それだけで、まあ、ちょっとファンはほっこりするよねぐらいの感じですよね、うん。
1: <笑><笑>ななかかってもいいんちゃうかなあいやでもちょっとまあ結論めいたことを言うんですけど、はい、それがあることによって本編の CG すごいなってなったっていうああいやいやそれはまあそうです、ね、だから CG のクオリティ自体も全然違ってたじゃんまあまあまあそうですね、うん、まあ
0: それはもうピクサーと、うんまあ、ディズニーとっていう、うん、まあもちろん同じ屋根の下ではあるんですが、うんうんうん、まあ微妙に違うというところが山やまあ欠
1: けてる金ももちろんねもちろん,うん,、ねちろんうん、そこもあるんですがいやまあまあ、そ,そんな感じであの僕は本編はすごい良かったっていう話なんですけ、ね、どああもう,短編,う<笑>短編の話は終わりです短編の話はでも語る要素がないもんなそうですねははあ、まあ、あります<笑>語るべきところありますうんなかな
0: か難しいですよね、うん、それしかも短編といえども二十、うんまあ、何分あるわけですよ,んですよ、うん、だからそこもねうんあまりこうあもっと見たかったのにみたいなところもないっていうのがうんあっよろしくないだ
1: からもしかしてやっぱりもう初めの話に戻るんですけど、はい、現地でそのタイミングで見てたらあのすごいスペシャル感があってよかったんかもしれへんなとちょっと思います
0: ああ、はい、まあにしても長いんちゃうっていう気がしますけどね
1: <笑>ちょっとフォロー向いたこと
0: まあまあ短編の話はそのぐらいにしておきますから、はいはい。じゃあそこからえっ、ー、と本編の方の感想に
1: 入りたいですそうですね、はい。いやすごい良かった。ほうあの見るまでで結構期間があったじゃないだから、うん、チラチラと入ってくる感想があってあるじゃないですか。はい、でああまあまあそうおっしゃる方の気持ちもわかるけどみたいなのはあったんですけど、うんうんうんうん、まあまあ僕がどう見たかっていう話をすると、はいはい、ラテンアメリカの家族感っていうのがあって、うんはい、それはあのラテンアメリカ文学のクラシックで。はいガルシアマルケスの百年の孤独っていう作品があるわけですよ。よ、うんうんはい、それを強くあの思い浮かべたっ
2: ていう
1: ね。うんうんうんうん、だから百年の孤独をいかにまあポップに描いているかっていう印象ですよね。うんうん、だから血縁っていうのはうそれはもう切っても切れないもんなんで。はい、で,、まあそうで,すね、で今ここにいるっていうことは。うん誰かの血を継いできてるっていうのは紛れのもない事実なわけですからね。はいはい、そ,うですそうです。で、ラテンアメリカの文学って、うん、その辺の感覚がすごい色濃く出るんですよね。うんうんうんうん、うん。もうすごい不思議なんですけどね。ほうほう。はで、その家族感プラス、うん、あの、死生観もひっついてくるんですよ。おおなるほどね、うん。で、南米特有の死生観っていうのがあって、うん、それは日本的なね、諸行無常の響きありっていうのともまた違うんですよ何、はいうん、な,なんでしょうねだからリメンバー・ミーの世界そのままなんですよあの生きてる人の隣に死者はいる、うん、そしてあなたも死にますよっていうのを常に意識する世界観っていうのがやっぱあるんですよねで「100年の孤独」はその家族と死生観あともう一個はあのマジック・リアリズム現実と幻想が入り交じってる感じ、はい、っていうのも、はいはい、完全にリメンバー・ミンの世界観やしっていうね。そでちゃ良かったうんはで、あのー、ちょっと表の回で<笑>、はい、言ってた話で「そのトイ・ストーリー3」の「うん。と同じ監督っていう話でいくと、はい、僕はそのトイストーリー3は。うん、あんまり子供には見せたくないなっていうのがあるんですよ。それは一もそうやし、二もそうやし、うん、で中でも三は一番なんか、うん。これは子供に見せてえいんかなっていう感覚があって、うん、っていうのは、うん。トイストーリーシリーズって、うん、怖い描写が異常に怖いんですよ。ああ、それはそうですね。はいうん、う
0: ん、そうですね
1: 。あの一二とかは。うん、精神的に来る怖さなんですけどス、はい、リーエはもう明らかにその終盤煉獄みたいな描写がありますねあれがもうめっちゃ怖いんですよ、うんうんうん、でリュエンバーミーもやっぱりちょっと僕は同じ感覚があって、うん、これはあの子供と一緒に見に行ってええもんなんかなみたいなのはちょっとやっぱ思いましたねああなるほどね、うん、だから死生観っていうのがあまりにも色濃いっちゅうかうん、うんうんだから劇中で主人公に対して、うん、ヘクターが、うんうん、あの別にいつでも来てもうたらええでって、うん、あのまたどうせ来るんやしみたいな話をしてるじゃないですかあ,しました、ね、あれは非常にポップな言い方をしてるけど、うん、やっぱりそれはあの、まあ、人間の本質的なところを、ねうん、ビシッと言っちゃってるっていうのはなんかどうなんやろうなって思ったりもするっていう。リメンバーミーに対して保守的な家族感を打ち出しすぎなんじゃないかとかっていう人をまあまあ感想で結構見たと、はい、でもそれは実は違うんじゃないかなっていう話なんですよ、うん、だからそれを保守的な家族感やでって言って否定するっていうことはガルシア・マルケスの「100年の孤独」も否定することになるんでねそういうことじゃないんでと思うんですよね。まあ、一旦ちょっとこんなところで<笑>はい、はいはい。保守的じゃないという
0: 。っいうことは、はい、その。いわゆるメキシコの人の。そうそうそうそう。その家族感っていうのが、まあ,あ、世界観が,が。あれがノーマルで
1: あると。リメンバーミーの世界観っていうのは、うん、僕はメキシコの価値観の中では保守的ではないと思います。うんうんはい、っていうのは父親は。ずっと不在じゃないですかあああそうですねあれはメキシコ的じゃないと思いますああ
0: なるほど課長がいないという
1: そうですね。うんじ
0: ゃあその非常に特殊な家族の価値観というか
1: メキシコ的世界観の中で、うん、リベラルなものを描いた時はあの形になるんじゃないかなって思います
0: 。はあ母親と
1: いう存在は非常に強いものとして、うんうんね、描かれてるんでああなるほどね、うん、あそういうことかだからあのー、これはそのポッドキャストの中で話したことありましたっけ民主化と西洋化っていうのは別のものやっていう、うん、あ
0: あ、うん、話したと思いますねありましたっけうん話したような気がします、ね。イスラ
1: ムにはイスラムの民主化の形がある、はい、日本には日本の民主化の形がある、はいはいはいはいそれと同じでメキシコにはメキシコの民主化の形がある、うん、でそれを、うん、あのー、西洋化とは違う、はい、メキシコとしての民主化っていう形を取ろうとしたら、うんうんうん、女性が先導していくっていう形に取るのが一番正しいんじゃないかなっていう思った
0: っいう、ね、あそういうことかなるほどね、うんうん、まあ一旦そんなところですかねはいはいで僕はですねまあリメンバー見見ましてえっ、ー、とまずその出来はい、に関して言うとまあまあ文句はないですっていう感じなんですよね、はいはいはい。そのお話の持っていき方とか、はいまあ、展開っていうことに関しても、うん、まあまあそのある程度読める話ではあるとはいえどもそうで,す、ね、でもそだからといってそれがマイナス要素にはならへんっていうようなところではあると思うんですね。うんうんうんうん、だから作品とししてはもう文句なしに、うんうんクオリティは高い作品だとは思ったんですけども僕的にその何がどうかっていうところに話がいくと、はいまあ、この作品の実は2013年かな、はい、ぐらいの作品で、まあ、今アカデミー賞監督賞を取りました。ギレルモデルトロー、はい、制作のアニメーションで「はい、ブック・オブ・ライフ」っていう作品があるんです、えーはいはい、これもまさにその死者の日を含めた、うん、その死者の国と、うん、この生きてる国との間でっていうことで行き来するみたいな話で、うんはいはい、実は、はい「リメンバー・ミー」と共通点がむちゃくちゃある、えー、作品なんですね。で特にまあ導入部とか、はい、その物語の中盤ぐらいにかけては、はい、もうリメイクしたんかなって思うぐらいの,、えー、あの類似点が多い作品でではあるんですよんです、ねえー、でこれは多分その作品の類似点というよりも、えー、そのメキシコの,その聖者と死者の間の話っていうところが共通してるものがあるから多分そういうふうに感じたのかなっていう気持ちも。それにしても非常によく似てる話やなと思ってて、うんうん、ただ似てる話ではあるんですが、うん、け導き出される結論が、うんまあ、全然違うんですねで、はいはい、僕はその、まあ、導き出された結論がこれはもう「ブック・オブ・ライフ」のネタバレになってしまうんで、はいはい、ちょっとここでは言うのはやめておきますけどもがぜ、はい、納得がいく結論にはなってるんですよね。だから同じよような話な話んですよ、はいはい、例えば「リメンバーミーで言えば、うん、その靴職人の家系に生まれてて、はい、音楽は駄目ですよというような話じゃないですか、うんうんうん、同じような話で「うんうん、ブックオブライフの場合はかんあのまた道路の家系に生まれてるわけですよ、はいはい、で、えー、と音楽なんかは駄目ですよみたいな話になっててまた道路をちゃんとやりなさいよみたいな話になるんですが、うんうんまあ、そういう。バックボーンを持ってるそれぞれぞの主人公が、はい、じゃあ最終的にそのどういう結論に達するのか、はい、この物語はどういうふうに決着していくのかというところがまあこれは全然違ってて、はいはいはいはい、僕はもう完全に「そのブック・オブ・ライフ」の方がもうそれやんけっていう感じになってしまったので、はいはいはい、なんとなくその「リメンバー・ミー」だけを見て感じてた。うん、いいんやけどな、うん、何やろうなこの感覚は、うん、みたいなところは「うん、ブックオブ・ライフ」を見ることで非常に明らかになったというところではあるんですアニメーションのクオリティとか、うん、その作品のクオリティとっていうことに関して言えば、うん、断然「リメンバー・ミの方が素晴らしいんですけども、うん、物語が訴えかけてるメッセージみたいなところは実は僕は「ブックオブ・ライフ」の方を支持したいっていうぐらいの話ではあっ
1: たんですよね。ご興味あればぜひちょっと見たいですね見ていただきたいなと思いますね僕はあれなんですよね結末いかんとかはもう全く基準の中に入ってないよなやっぱその「100年の孤独」うんうんうん、<笑>をいかにポップにしてるかみたいな印象が非常に強いな
0: その「100年の孤独」の話と「Remember Me」の話っていうのは、はい全然違うけれども、はい、お互いが持ってるそのエッセンスみたいなところが
1: 非常に近いっていうところなんですかね。はい、血縁の話であることと、うん、ラテンアメリカ的姿勢感ですよねうんうんうん
0: 。まあでもなんとなくその僕が感じてた違和感みたいなところは、はいはい、そのブッブライフの方で解消されたんで、僕的にはもうあの。すいそうなんです納得がいったというか<笑>逆に言うと、はい、そのやっぱり、はい、じゃあ「リメンバー・ミー」の方はまあネタバレしてもいいので「はい、リメンバー・ミー」の方がじゃあなんで自分の方に納得がい,いってないのかっていう,、ね、そう,そう,そうところになるんですけど、はいはいはい、結局ミゲルが生きて帰ってきて、はいまあ、実際の,その真実が分かってっていうところで、はいあはいまあ、音楽も OK になってみたいな話になるんですけれども。はいはいはいはいまあ、それって結局誤解が解けることによりまあ話が OK っていう話になるわけじゃないですか、はいはい、音楽やってもいい,、はい、い,いよというか、はいはい、そういうような話になるわけですよね。それが結局はその誰かの許可を得ないとこの世界というか「RememberMe、まあ」かあの, Remember Me の描かれているあの世界というのは。はいはい幸せになれへんのかなというのをやっぱり僕は感じてしまったんですよね。でそれ、その違和感というのが、ブックオブライフの方ではないんですよ。だから、やっぱこっちやな
1: っていう話になったっていうことなんですよね。なるほどな。うんまあ、全然なんかその辺もあん,あんまり意識してないっていうか、うん、あなんやろうな。いやまあ、音楽の話でいくと、はいはいまあ、それもその別にそのラテンアメリカ文学だけに限った話ではないんですけど、はい、岸くもというかその、うん、ラテンアメリカ文学の作家の人であの、うん、ロベルト・ボラーニョっていう人がいて、はい、その人の遺作で「うんえー、と2666」っていう作品があるんですね。はいはい、でその作品はあのめっちゃ長い話なんですけど、はい、最終的にあの作者がすごいメッセージを残してて、うんうん、それはどういうメッセージを残してるかっていうと作、はい、作家はななぜ作品をを残すのかみたいいことを書いてあるんですよそれはねちはやふる結びの話と一緒なんですけど要はその一瞬を永遠に変える。ために作家は、うんうんうん、あの作品を残すとで音楽も実はまあ一緒なわけですよ、うんうんうんまあ、ミゲルが音楽を奏でるっていうのは、はい、そのために奏でてるから、うん、それでオールオッケーみたいな感じはあるっていうああなるほどねはいだからそこに至るプロセスとか、うんうん、その結果どうなったかとかは僕の中では全く重要視されてないあなるほどね。音楽が鳴らされる意味みたいなだけでも僕はまあ全然納得みたいな感じがすよ、ね、あなるほど、ねうんうん、だ僕はだからそこにその誰
0: かの許可が必要なのっていうところがすごく引っかかるっていうところなっで。ままあまあその人によってその定義はまあもちろんいろいろではあると思うんですが基本的な成り立ちっていう話で言うとやっぱりその抑圧からの,その脱却であったりとか自由へのこうあの渇望であったりとかっていうところがパッションになってるわけじゃないですかそういうテーマというか音楽の持ってるバックボーンみたいなところを考えるとうん。って思わざるを得へんななっていうののが僕の正直なところですかね、うん、やっぱりそこはもちろん家族はそれはもちろんね言うまでもなく大事なことやし表の外で滝さんも言ってましたけど存在してること自体が誰かの血を受け継いでることなんやからっていうのは全くそうなんですけど、うんうんうん、それはもう本当に当たり前っていう話で、うんうんうん、そっからじゃあその個人個人がどういう。人生なり、どういう生き方を選択していくんかっていうところに、うんうん、その、血縁であれ、誰であれ、本人の選択以外のものが、うん、こう、そこに影響を及ぼすというのが
1: 、まあ僕にはやっぱり非
0: 常に引っかかるっていうところですね。うん、なるほどな。作品のクオリティは、まあ本当に文句ないと思いますよ。よ、はいはい、<笑><笑>それはもう、れすごいですよね、これ見て、うん、なんじゃこれっていう人は多分いない,ない、ね、と思うんで、うんもう本当にあとは作品のクオリティが担保された上での、うん、そっからの話になるんでほ、はいまあ、本当にそれこそがビクサーの作品の、うんまあ、すごいとこやろうなと思うんですよね、うんうんうん、ではえっ、ー、と皆さんから頂い,いてるツイートをご紹介したいと思いますタオルさん、はい「リメンバー・ミー鑑賞、うん、IMAX 字幕版メキシコの使者との関係の世界観に驚くほどすんなり入れる」うん、死者の国は楽しく美しく描かれているが、うん、そのシステムやあるわびしさに生き方を問われる、うん、中盤せわしない感じも劇的な展開と累戦を破壊するラストへ「うん、リメンバー・ミー」全てに響くメッセージだというふうにいただいており
1: ます<笑>いやあの中盤であの主人公はある事実を知るじゃないですかはいまあ言ってもいいですよこれで黙、ね、まあ、ねはい、ま,まあ一応一応あ知るじゃないですかはいその時になんか前の座席でめっちゃ「うえーってむっちゃ泣き声がしてすっごい泣いとんなって思ったら「えもうお母さん帰りたい」って言って56 <笑>歳ぐらいの子が飽きて泣き始めたっていう<笑>そうなんや<笑>そこで一旦集中力切れましたね<笑>あま
0: あそれはしょうがないなだかららそれぐらいやっぱりアナとユキの短編が長かったっていうことになるわけじゃないですかそうですよ,そ,そ,ですよそれがなかったら最後まで持ってたと思う20分がね<笑>、はい、あ,あとはあの「涙腺を破壊するラストへ」っていうことなんですけど、まあ、この辺もあのすごい僕は「トイ・ストーリー3」の監督やなっていうのをすごい感じたんですよねその最後にこう畳みかけるようにこっちの涙腺を絞り取ろうとするっていう癖が。はいはい、すごいあるなあと思ってて、まあ、僕はどっちも泣いてないんですけど<笑>いやこれはでも普通泣くやろうなって思いながら泣かせのためのみたいな感じはありますけどそうそうそうだからその辺がね、うんまあ、あのイベントの時に歌村さんが言ってたっていう話と ITK さんがね、うんうんうんうん、指摘されましたけどそういうような話もすごいつながるなと思いながら見てましたが、うんうん、それからロンペさん「RememberMe 鑑賞 a t シネマシティ字幕 A スタ極上音響上映で。ピクサーの新作は日本でのお盆にあたるメキシコの死者の日の話、うん、
2: 少
0: 年ミゲルと家族と音楽の物語とても良かったです、うん、基本的にピクサー作品は子供が楽しめる作品であってほしいと思っているのですが今作は劇中のミゲルぐらいの子が見たら最高なんじゃないかなと思って見ていたら中盤のヘクターが歌うシーンからグッと来てしまった、うん、一気に違う視点が見えてくる、うん、リメンバーミー五根上映はさすがの素晴らしさでしたがペピータの登場シーンだけ瞬間的に極爆スペックになるのがすごい本作を見た後だと先日のアカデミー賞でのパフォーマンスも違って見えてきそう録画したのをもう一回見ますとペピータってあの猫のバケモン、はい、バ,ケあバケモンって言うたら悪いな<笑>あの、はい、使いですかね、はい、はいはいあれ最高じゃないですかねすごい極彩色のねそうすごいサイケデリックねすごかったですけどうんそれからリメンバーミー上映前の短編はアナと雪の女王家族の思い出、うん、楽曲の出来もいいしファンには嬉しい内容だと思いますがおお上映時間22分は長すぎるしそしてピクサー作品の上映前にはやはり何かワンアイであるピクサー短編を見たい気がしますというふうにいただいておりました、うんうんうんうん、それから「ふしぎラジオ金沢」の石山さん「ね、あたいも今見てきやしたで旦那と」とこれほどがふさわししいい映画もないでしょうな。でょうん、本当ピクサーに足りないのは題名のセンスのみ
2: 過去あまあなん
0: かシンプルにしなさいとお達しがあるのかも砲台、うん、つけた配給者はナイスだと思いますと、うん、あと靴職人も立派な仕事だと尊敬してますよ私はと、うんうんうん、いうふうに頂い,いておりました。
1: タイトルがその…現代のタイトルが「ココ」っていうのは僕はすごいいいなっていうココはいいですよね、うん、ココはすごいだでらやっぱそ,いい、ね、それもガルシア・マルケス感がすごいあるんで、ね、100年の孤独はあの同じ名前の人がっずっと名前を継いでっていうことになるんでだから分かりにくいっていう<笑><笑><笑>ま,あまあそうなんですけどねそありますけど
0: ね<笑>それからえっ、ー、とさっちゃんは何ださん「リメンバー・ミー・エキスポ・シティ・アイマックス」で鑑賞絵が綺麗言うなれば 4K 液晶の大画面テレビすっごく綺麗だけど有機 EL の一段上の質感にはかなわない感じストーリーは先が見えたとしてもずっとハラハラドキドキさせてくれる演出に唸るしかな
1: いという
0: いうに頂い,いておりました。それからジミーソウルさん、はい「アナと雪の女王家族の思い出が結構長いので、うん、リメンバーミー」トの2本立ての気持ちで劇場に行くと得した気持ちになるライフ
1: ハック
0: <笑><笑>むしろ<笑><笑>むしろ1 <笑>本でええわっていう気持ちになってしまったということですね、はいはい、それからマシュマロ王子さん「はい、リメンバーミー鑑賞、はい、東方シネマズ名古屋ベイシティ」素晴らしかった、うん、ラストに近づくにつれ涙が出てきたと
2: いうふうに頂い,いておりました、うんうん
0: まあ、これはもう監督の思うつぼっいと,と思いますけどね,ねそれからマツさん「リメンバー・ミー」字幕これは困ったことになったな「マンスリーシネマトークのお題でもあるのでつぶやいていいのか迷ったけど僕はこの話かなり嫌いです」「音楽とか映像とかは素晴らしかったけど内容が
2: 」うん「もう一
0: 度見てみて判断したい」「好きになりたい、うん」でもこの話が好きだという女性には魅力を感じると。ほう隣の西洋人の女性は途中から「おい大丈夫か?」と心配になるほど泣いていた周りの人たちからも鼻をすする音がすごく聞こえてきたうヒトラーとホロコーストで幼くして死んでいった子どもたちとの関係を考えると理不尽でならないうリメンバーミー吹き替え版いろいろな点で2回見てよかったというふうに頂い,いておりましてまあこれはあ,のあれですよね覚えていることが死者の国にとっては富の象徴であったりとかこう元気の源になってるっていうことが松さんは引っかかったっていうことですよね。忘れ去られて死んでしまう家族もろとも死んでしまったホロコーストで死んだ人たちはじゃあどうなんねんとその世界ではみたいな話だと思うんですけどねどうなんでしょうね<笑><笑>まあまあまあメキシコのね死生観なんであれなんですけど、うん、まあそこにねその納得がいかんじゃないかというふうにはおっしゃられてるということですねそれからララルさん、えー、リメンバーミー最近身近で同い年頃の男男性野郎が先立つ局面に遭遇してるああ先立ってしまったのは仕方がないのだけど、うん、お前らのことは覚えてるからちゃんと待っとけよと言いたい、うん、そしてちゃんとボスのことも覚えたままであっちの世界に行っとけよというふうにいただいてだい、うん、まあ,あの非常にねその身近な人を亡くされるということは、うん、ねどうしたってこう自分の身のところに引き寄せて考えてしまうところはあると思うんで。うんうんうんうん感じるところはまだね全然違ってくるのかなと思いますけどもそ,、ね、それから岡カラカさん、はい、白石和史の「翼」っていう小説にたとえ自分が死んでも自分のことを記憶している人がいる限り完全に死ぬことにはならないっていうくだりがあって「リメンバー・ミー」でもそれを思い出したよとまあこれはあれですよねそのメキシコ云々にかかわらずよく聞く話でもありますしね、まあ、まあそうですね。ねまあ、それの出典がここなのかどうなのかちょっと僕はちょっとよく分からないんですけど、うん、日本でもまあ割ところではあるのか,なと
1: なんかねそのメキシコ的な死生観っていうのは、はい、もっとやっぱ根本にあるのはやっぱ「死を思え」っていうことの方が重点が置かれてると思うんで、うんなるほどね、そ,そこを感じるかどうかっていうのはやっぱでか
0: いんかなうーんなるほどねそれからジュノさん、はいえー「リメンバーミー」劇場出る際30前後の女性とお母さんとお募しき2人、はい、娘の方鼻をぐすんとすすってる帰りの車中どんな話するんだろう<笑>お母さんが「私のおばあちゃんあんたのひいおばあちゃんはね」なんて語り出すのを想像したら涙ポロリしてきたよ、うんうん、と最高ですと。
1: 僕うう見たらグスんところが
0: ええ
2: もう帰りたい<笑>帰りたい!」って言ってましたからね
0: <笑>それはまあ集中切れてしまいますよね<笑>そこまでねぐずってしまったらねそれからジャンキーグラマラスさん「エ、はい、リメンバーミー」前半のミゲルの行為が憧れの実現の大義のもとで許されている段階でダメでした家族がミゲルを甘やかしている上に物語が偶然の位置で進むので無理やり感が否めないためラストの展開に説得力がそがれた印象ですエンドロール後の「インサイドヘッド」の上映前にも出てきたあの演出に至っては説教臭さを増幅させるだけで明らかに不要だと思いました後半の物語はかなり良かっただけに前半の物語の進め方が何より悔やまれる作品という印象が拭えませんでしたとほう前半の展開で親が自分の家の子供を叱っているようなふりをしてただ差別を露見してないという感じで子供への愛のあるしつけには見えなかったここからこの物語への嫌悪感が生まれてしまったのが自分がこの映画がダメだった最大の理由でしたと差別うん。を露見してないかと。いうことですね、まあ要はだからそのマリアッチみたいなもんをその否定するっていうところが差別なんじ
1: ゃないのっていうことじゃないですかあああ、うん、まあでもあの家族的にはしょうがない部分は<笑>ま,あまあまあまあまあまあそうなんですけどねだからそれがその
0: 愛のあるしつげには見えなかったというああ
1: なんですよね、はいはい、うんまあこれはもうでもそれは愛,愛ゆえにみたいな<笑>ああそうそうそう,そうだからあれですね良かれと思って
0: やってることと、うん、そのジャンキー・グラマラスさんが感じたこととの違いっていうことですね、はいはい、それはちゃうんちゃうんかとジャンキー・グラマラスさんは思ったっていうことですねだからそれはもうもちろん登場人物の側から言えばそれは、はいはいあ,のあれはもうそれこそ悪魔のやるようなことやから絶対にやっちゃダメだということがそこになるっていうことなんですけどそれから、えー、とアニマムンディさん「はい、リメンバーミー完了」「児童おえつなきかなり良かった」えー「ピクサーのピクサーらしいストーリー展開に飽きていたけどメキシカンフォークロアな色合いが好みだから見るか」ぐらいだったのにピクサーの中でも最上位だわと。うんウォーリーリと同じぐらい好きだ、えー、ちなみにピクサー作品で一番好きなのは「レックスはお風呂の王様」です、えー。これ短編ですね<笑>それから「リメンバー・ミー」鑑賞後児童と「死んだ飼い猫帰ってくればいいのにそうだよ帰ってきていいのにね」ふんと「ふんふんしたと」というふ
1: うにいい話ですよね。なるほどなうん、繰り返しになるんですけど、はい、死生観でいくと、うんうんうんうん「死んだ猫が帰ってくる」ではなくて「うんんまあ、言ったら自分も死ぬよっていう話なんですよ、ねうんうんうん。そうですね。<笑>ぶっちゃけた話をする。ぶっちゃけた話です、ね、<笑>だから
0: 、その、聖者の世界と、その死者の世界っていうのが、はい、あの、なんていうんですか、こう、大きく離れてるわけじゃなくて、はいまあ、すぐ隣にある世界っていうような感覚っていうことですよね。そうなんですよ。うんうんうんそれぐらい近いもんやと。生きてる時からもうすでに死の世界っていうのはもうすぐそこにあるんですよっていうことですよね。それから乙圭さん。映画リメンバー見。吹き替えで鑑賞。今のところ B です。B っていうのはこれマンスリーシネマトークで指示するかしないかっていうので指示しないという方のっていうことです、ね。字幕版を見てもう一度確認しますと。吹き替え版と字幕版は別物。字幕版は良かった。両方見られたたととてもいいい経験にになっうま、えー、ちなみに僕は吹き替え見てるんですよ、ね、あ吹き替えしか見てないんですね,ですね僕は字幕しか見てないんですよでえー、っとそれからキングアットケイスケさん映画「リメンバー b 吹き替え版を完了予想通りの展開なのに号泣これはたまらんですというふうに頂い,いておりました、うんうん、それからメガネガティブさんリメンバー自分が死んで何人が思い出してくれるんだろうなとふ,こふと考えた、うん、忘れられるって死んだ後でも辛いなと、うん、いうふうにいただいております、うん、それから二階堂さん「えー、リメンバー・ミー」見てきましたお彼岸の日に、うん、昨年のペットもそうでしたが日本のアニメよりも入っていきやすいのはなぜなんだろうと思いました
2: 、
1: うん、ラス
0: トシーンあの猫がすごく可愛かった、うん、直前に猫が食べられてしまう作品を見たばっかりだったので余計にと猫食べられる映画あります YOSHIKE <笑><笑><笑>さん「RememberMe」えー、リメンバーミー見ましたよ「えー、聖者と死者それぞれの世界を縦横無尽に駆け巡る話し運びに圧倒的な CGB、うん、歌い手によって意味合いを変えるテーマソング」などなど本当によくできた作品だと思いました。うんうんただ出来が良すぎるがゆえなのか途中からこちらの心中を見透かされ全ての感情の動きをコントロールされているような感覚に陥ってしまいました、うん、まあ基本的に映画はそういうものだし勝手な言いがかりではあるのですがこれは泣いているんじゃない泣かされているんだと思いながらも溢れる涙が止められないという何とも不思議な映画体験でしたと
1: 、うん、泣かしにかかってる感はすごいありま
0: すか、ね、ですよねだからそこですよね、うん、でももそこにままんまと泣いて答えてるっていうのはもう素晴らしい体験やと思いますけどね。から、えー、吉田久也さん「リメンバーミー」で真似したいすでにしたけど、えー、大好きなのはミゲルのことを可愛さのあまり「ミゲリート」とか「ミゲリリリリリット」とか呼んじゃうあの漢
2: 字
0: っていてまにメキシコっぽいですよねそれはでも吹き替えでは味わえないやつですね。そうですねです<笑>。面白いな。そうですあの。メキシコ風味の英語なんですけど基本的に全部英語なんですけどところどころメキシコラテン語が入ってきたりとか、はいはいはいはい、メキシコ風味の英語になったりとかするんでそこが面白かったっていうのはあるんですけどね、うん、それからマーヴリックさん「リメンバー・ミー・アマックス字幕版」。リリアンクリッチ監督作品運よく字幕版鑑賞、うん、作画演出はさすがのピクサークオリティー、うん、2D では圧倒的な完成度を誇る日本アニメもこと 3D ではハリウッドにかなわないのはなぜだろう大したものです。うん、ところで吹き替え版はメキシカの風味を表現できてるのかなというふうにいただいてましたができてないんちゃいますかできてないんでしょ、ね、うね、ん、多分ね、うん、これはあの実際に全然わからんかった吹き替え見た人の話僕もあの聞いたんですけどそういうようなことは一切なかったっていうい全然わからんかった、うん、それが結構字幕版の方はあるんで、まあ、そこどうやったんかなっていうね,いねところなんですけど、まあ、そういう意味でもまあ違いをね、うん、両方見たら面白いのかなっていう気がしますが、うんうん、それから丸井、えー、さんリメンバーミートラッキー、はい、たまたま連日鑑賞映画と映画をつながってます後者は歌のではないのにこちらの方が強し点て点,点と、うん、いうふうにいただいておりました、うん、それから直太さん「リメンバーミー鑑賞」ストーリーに飽きがなくスピーディーな展開、うん、最後は死者の世界と現実の世界を歌でつなぐラストの展開にほろりと涙がと、うん、いうふうにいただいておりました、うん、それからケンさんリメンバー去年じいちゃんんが死んだ、うん、どちらかといえばクソじじいだったと思う、うん、一族郎党の嫌われ者だった、うん、でもばあちゃんはなぜかそんなじいちゃんが大好きで、うん、出棺の時また一緒になろうねと言った、うん、葬式は似つかわしくないほど悲しくてなんかずるいと思った、うん、そんなことを思い出したと
1: だからおじいさんなんか意図があってね<笑>そういうことをしてたんですよ全然ありますかク、ね、ソじ
0: じいをね、はい、こう演じてたとはいそれから ITK さん吹き替え鑑賞とお腹いっぱいで疲れました「うん、ピクサーよ頼むから手を抜いてくれ」です、うん、脚本に背景そしてキャラクターの動きと画面の情報が多すぎ、うん、上映時間105分だが2時間近くに感じたほど、うん、出国管理システムがマジディストピアで、うん、ズートピア並みの怖さを感じましたと,、うん、<笑>というふうに頂い,いておりました
1: <笑>あの。ちょっと余談なんですけど余談でメキシコって今あの、マフィア国家化してるじゃないですか。ああ、そうですね。それってなぜマフィア国家化したかっていうと、うん、ずっとね、メキシコって何十年も一党独裁やったんですよ。はい、はい、はい。で、それが、まあ、選挙で与党が敗北して、うん、その後に誕生した政権がね、うん、ちょっといろいろアプローチがまずくて、うん、国家が破綻しちゃったと。うんうん、で、そこに出てきたのが、あのマフィアなんですけど、はい、マフィアはどうやってその権力を作っていったかっていうと、マチズモと円高主義で権力を握っていったんですよ。うんうんうんうん、これどこかで聞いたような話なんですけど、<笑><笑><笑><笑>そうですね。<笑>まあまあとりあえずデラクロスが死者の家でコンサートを開くときに円高、うんはい、的な文でお客さんを呼んでる。っていうのもその辺を踏まえるとちょっと面白いんじゃないかなはいはい、はい、って思いうのしますああな
0: るほどね。はい、ああなるほどね。うん,うん確かに。それから、えー、と和尚さん、はい。色彩豊かでとても綺麗な映像に見入ってしまいました
2: 。うん、ピクサー恐
0: るべし、うんうん。ストーリーはシンプルで素直に家族愛の素晴らしさややりたいことへのこだわりの大切さを改めて感じた。うん、大人も子供も楽しめる作品。同時上映はいらななかかったかなテンテンテンと
1: 塩的にね、うん、スイカの塩的に<笑><笑>いや、ていうか家族愛っていうのもそれ日本の CM の問題なんじゃないかなって思ったりするんですよね
0: まあそこに引っ
1: 張られてるという,、うん、と,いうところがね、う
0: んうん、あるのかもしれませんが
1: なんかちょっと違うんですよねうん、うん
0: 、その辺の感覚をね、うん、こうどうこう捉えるかっていうところはねラテン
1: アメリカ文学を読みましょうみんな
0: <笑>ねなかなかちょっとハードルが高いかもしれませんけども、うんうん、それからイアスさん、はい、これはあのネタバレをちょっと気にされてたんでフォームから頂い,いております、はい「死後の世界が我々の現世とほとんど違わない件」うん「あちらの世界でも住人は普通に暮らしてパーティーしてライブに行く」何やら住人を管理する行政の体制もありそうだし、うん、身分や暮らしにヒエラルキーもありそう、うん、そんでもって我々の現世で誰からも忘れられた人はあちらの世界で2回目の死を迎えるあっちの世界でも死ぬのは怖いし悲しいことらしくてできれば死にたくないらしい、うん、この点もこっちの世界とさほど違いがな
2: い、
0: うん、あっちの世界で死んだ人はただ消えていくように、えー、描かれていたけれども実際のところ死んでみたら一つ先の死後の世界にひょっこり生まれてたりして、うん、そういうふうに死んだ後の世界がどうなっているのか実際はよく分かっていないのも我々の現世と状況に違いはない、うん、そう考えるとあっちの世界と我々のこっちの世界は順番の前と後ろであること以外に大した違いはなくて相対的なものなのかもしれない、うんうん我々がこの世界で死ぬのはもしかするともっと前の世界でみんなに忘れられちゃったからなのかもしれな
2: い、
0: うん、結局のところ死後の死を認めちゃうと死後の世界は単純に来世と同義になりはしないか、うん、我々の現世は前世から見れば来世、うん、どこまで行っても生きることに執着する人生を繰り返す世界観、うん、やはり死んだあとは安らかに永遠に現世を見守る存在になってくれてるという世界観の方が死に向き合って救われる気がするな自分はと、うん、だから鑑賞前にあらすじを聞いた時点で多分この映画にはハマれないだろうなと思っていたら果たしてその通りだった
1: というふうに頂い,いておりました、うん、ああの100年の孤独を読みました。<笑><笑>結局最後はね「100年の孤独を読みま
0: しょう」という話になってしまうんですが頂い,いたのはそんなところでございます。はい皆さんたくさんいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい。それでは、えー、次回の追茂はボリューム102になります。こちらのお題映画を滝さん発表お願いいたします。はい
1: 。えー、次回のお題は、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーです。来ました
0: 。2018年4月27日金曜日全国公開でございますので、追茂も同日スタートとさせていただきます。はいこれもね、まあ、超話題作なんで、でねまあ、ひょっとしたら前倒しになる可能性もなくはないんで、んまあ、そうなったら、まあ、そこからスタートっていうことにさせていただきますが、はいはい、今のところは2018年の4月27日の金曜日なんで、はい、金、土日と、はい、この3日間でやりたいと思いま
1: す。カットされてる間にですね、はい、レディープレイヤー1にするかどうかっていうのでね、すごい激論が交わされた。ああ、そうですね
0: 。<笑>で、レディープレイヤー1が4月の20日の金曜日公開なんですよ。はいはい、だから、もし、えタ、ー、キさんは僕も無事両方見れたら。みんなどっちも見たらいいじゃないですか。いやいや、それはそうですよ。<笑>それはもう両方見た方がいいんですけど。うん、それで、れでいきましょう<笑>で、見れて話できそうやったら、テ<笑>ディープレイヤーの話もひょっとしたらするかもしれませんよ、ね、ぐらいの感じで行きましょうか。うねはい、はい。えぇ、ー、追試ねポッドキャストで皆さんのつぶやきを募集しております。<笑>ハッシュタグ TWCN をつけてつぶやいていただければ OK です。鍵付きのアカウントの方や長文での感想、追茂ポッドキャストへのリクエスト等々は、追茂オンザラインのご意見ご感想ご要望フォームからお寄せください。twcn.pw のメニューの一番上からお入りいただけます。お題映画のネタバレなしの感想はもちろん、お題映画以外のネタバレなしの感想も随時募集しております。同じくハッシュタグ twcn をつけてつぶやいていただくか、ご意見ご感想ご要望フォームからお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。ツイシネは各種 SNS アカウントで専属広報が独自に情報発信を行っております。ツイッター、Facebook ページ、Instagram、YouTube、LINE。こちらそれぞれフォローしていただいて、それぞれの情報をぜひあのゲットしていただけたらと思います。それからあのイベントでも発売しましたが、はいはい、えっ、ー、とツイシネのグッズを色々と、はいろ、はいろと、えー、作りました。はい話題沸騰中のサコッシュ<笑><笑>それからステッカー、はい、それから T シャツと、はいはい、こちらはついしねオンザラインウェブストアというのを立ち上げておりますので、はいはい、そちらの方で順次販売をいたしますので、はい、そちらの方もぜひチェックをよろしくお願いいたします,、はい、ますそれではついしねポッドキャスト24回裏はこの辺でお開きにしたいと思いますお相手は私ついしねサイペップとパキでしたキでし次回でしたアベンジャーズインフィニティウォー、えー、25回表裏もどうぞよろしくお願いいたします